0: Dobrý deň, moje meno je David Jack a spolu so mnou tu bude aj Samuel ostrovský študent a maturant, ktorý sa vo svojom maturitnom filme venuje téme šikany a kyberšikany na sociálnych sieťach a v mediálnom prostredí. Dúfam, že sa vám spracovanie tohto podcastu bude páčiť a bude aj pre vás plné množstvom informácií. Vítam tu sama Ostrovského, môjho spolužiaka zo strednej školy, no a teraz aktuálne je maturant, nahral maturitný film, ktorý sa vlastne venuje šikane a nezáleží, či je to šikana v súkromnom osobnom živote, ale takisto aj šikana medzi verejnečnými osobami, ako sú politici. Môže sa predstaviť samo?
1: Tak áno, áno, som sa venovať teda v mojom konceročnom, mojom poslednom maturitnom filme uh... Či už celkovo nenávisti na sociálnych sieťach, či už ide o šikanu, či už ide o nenávisné komentáre, či už ide o všeobecne o tie negatívna, negatíva sociálnych sietí, ktoré sa tam začínajú prejavovať až po tých všetkých rokoch. Tak ja som sa rozdol s troma respondentami približiť túto problematiku a sa teda, že čo ju spôsobilo stať, ako sa dá možno prejsť do budúcnosti alebo vyhnúť presne takejto až radikalizovaniu na tých sociálnych sieťach. Celkovo proste rozhodol som sa v môjom maturitnom filme venovať nenávisným správam.
0: Teda ja už som videl ten trailer a teda čakáme, keď ho zverejníš, dúfam, že aj film sa dostane medzi nás. Ale zaujímavol by vám, že či uh, my ako diváci budeme vedieť, spoznať, sú to nejakí známi respondenti, o ktorých si hovoril o tých troch respondentoch?
1: Mm-hmm. Ešte sa vrátim k tomu, že, čo si hovoril, že... Uh, si videl zatiaľ len trailer. No takto, ja som ho odozdal v podstate ako môj konceročný film. Boli tam zopár teda námietok, že čo by som mohol zlepšiť na tom filme a takto. A to ja si beriem akože veľmi tak srdiečku, že to je to, čo by som mohol zlepšiť. Napríklad kritiku si o mnoho viacej vypočujem ako nejaké vychvalovanie, pretože z tej sa môžem poučiť, tu môžem zlepšiť na tom filme. A presne to chcem aj teraz spraviť. Áno, že tú kritiku, ktorá tam bola, som určite zlepšiť a až potom ten dokument mám v pláne v podstate zverejniť. Jedna sa o troch respondentov, dvoch, v podstate ja mám ten dokument rozdelený teda na také dve časti. Jedna je taká viacej Facebooková, a viacej tej, o tej staršej generácii. Rozdol som sa teda o dvoch respondentov z viacej toho verejného spektra, no? a viacej z toho spektra ľudí, ktorí sa pohybujú už na sociálnych sieťach dlhšie. Rozhodol som sa pre pána Gorduliča, ktorý teda sa mi podarilo zistiť, že on je na Facebooku už vyše 10 rokov, čože je také zaujímavé zistenie, áno. Pre toho druhého respondenta som sa rozhodol pre pána poslanca, pána Benčíka. A som veľmi rád, že obidva teda prijali, prijali pozvanie teda na rozhovor. Bol to veľmi obohacujúci rozhovor, minimálne pre mňa. V tej druhej, tej druhej časti toho dokumentu môjho som sa rozhodol venovať takej, to je už nenávisnej, fakt, že už na tom Instagrame. A tá je pre mňa tak viacej osobnejšia, pretože to je už šikana a to už nebrem na ľahkú v- váhu, pretože možno, že taká tá verejnejšia osobnosť by mala byť pripravená na nejaký typ kritiky, hoci trošku slušnejšou formou, ako niekedy vidíme. Pri tej šikane tam nemám ani najmenej akože nejakú štipku lútosti, pretože to je pre mňa nepripustné. Proste tam ide totálne, že je o nejakú závisť, ktorá je nás schopná pritlačiť práve k tým negatívnym, nenávisným komentárom, ktorými vieme spôsobiť potom aj tým mladším ľuďom. Možno, že nejakú traumu alebo nejaké obavy a takto. Práve s týmto som sa rozhodol teda vyspovedať piatich ľudí približne v mojom veku, z mojej strednej školy. Teda rozhodol som sa teda, päť dievčat vyspovedať? Že či majú takúto nejakú skúsenosť negatívnu? Typ šikany, alebo či už nejakého typu vysmievania? Práve som sa rozprával v tej druhej časti s psychologičkou aj práve o týchto dievčatách.
0: Vlastne, čo si zistil? Zistil si napríklad, že, že Viac šikany alebo viac nenavisti panuje medzi, medzi tými dospelými ľuďmi alebo, alebo medzi našou generáciou, teda medzi dospelými ľuďmi, to som povedal tak, tak obrazne, ale medzi tými staršími, teda, teda povedzme veková skupina od 20. alebo 30. rokov a, a aj vyššie. Ako to teda? Je? Až
1: to sa nedáš takto nejak škátulkovať, že či panuje medzi tými staršími alebo medzi tými mladšími tá šikana? Alebo tá šikana je podľa mňa, nie šikana, ale celkovo proste tie, tá nenávisť je podľa mňa vznikaná hlavne kvôli tým sociálnym médiám, ktoré nás po, proste tam pod tým tlakom tých emócií, pod tým tlakom, zrazu pocit takej závidíme tým ľuďom, áno, zrazu vidíme tam, vidíme či už verejných činiteľov, vidíme tam populárnejších ľudí, bohatších ľudí možnože a vidíme ich tam, že proste... Užívajú si možno, že život, aký by som ja si chcel užívať, ale nemám ako. A proste a závidíme im. Pri tých mladších, pri tej šikane je to, že závidíme možno, že kamarátom, ktorí sa stretávajú, stretávajú sa mňa. No a je tam proste ten tlak tých emócií, že áno, že to nie je, že proste že staršia skupina, proste ja neviem, závidí mladším. Tam, to je, proste, tam je veľa faktorov, ktoré, pod ktoré nás tlačia aj tie sociálne médiá, a nie len, ale ktoré spôsobujú, tie negatívne emócie. Či sú to tí starší alebo mladší? Vieš, čo to je, to je dobrá otázka, ale akože ja som sa snažila aj na to prísť, ja som sa na to aj pýtal teda tých mojich respondentov troch, aj pani psychologičky, aj pána poslanca, aj pána Gorduliča teda, ale v podstate tam je, tam nie je nejakže rozdielne, že zrazu teraz mladší vedia byť viacej nenávisní a starší viacej, alebo menej, ale... To je to, že ono tie emócie dokážu z nás pôsobovať také zle zrazu myšlenky, ktoré by sme sa nikdy neodvážili povedať a zrazu to dokážeme. A nevieme sa kontrolovať potom, no. Ale nemyslím si, že to je nejak špecifické, že staršia generácia alebo mladšia že je nejaká špecifickejšia od tej druhej.
0: My to vidíme aj teraz, ako bola pandémia. U nás na Slovensku vlastne stále pretrváva, že tá pandémie nejaké polarizovala tú našu spoločnosť, že už vtedy sa to s tým začalo a teraz vidíme napríklad aj zo aj so situáciou na Ukrajine, že, že je tu polarizovaná spoločnosť, ktorá teda nesúhlasí s príchodom utečencov, ktorá, ktorá si myslí, že vlastne m, iba sem idú vyžerať nejaké sociálne dávky a podobné nezmysly. Myslím, že teraz sa aj pri tej pandémii ukázalo, že kto z akej rodiny je a možno, že to tak aj prejavuje na navonok? Keď vidíme, že na, naši rodičia napríklad permanentne nadávajú na niekoho, tak jaké by sa to aj ozrkali na nás, na našom správaní? Takto
1: akože myslím si, že naše okolie dokáže dosť ovplyvniť to, uh, aké máme možno názory, aké máme emócie a takto. Ale nemyslím si, že, nejaké, že nejaká pandémia v nás za príčinu, totálne, že niečo, čo v nás nebolo. Lebo tak v nás tie emócie sú a ono. oni dokážu tie všetky tie negatívne veci, s ktorými proste možno nesúhlasíme, tie názory a toto všetko a zrazu teraz spôsobujú v nás niečo, čo v nás je, ale nie až v takom množstve, ako sme si vedeli doteraz teraz predstaviť. Takže, či dokážu rodiny, tak dokážu rodiny akože je ovplyvniť, Len teraz sme boli s nimi odkázaní na viacej času a boli sme viacej s ľuďmi, s ktorými by sme možno čas až tak dlho netrávili. A možno, že aj to dokázalo ovplyvniť to, aké máme názory a ako sa správame. Možno, že začali po chvíli aj, nechce tu povedať tak škaredo, ale že začali až možno, že nudiť. Že možnože to, že som sa nestretával s druhými, nestretávala a to, že som bol odkazaný iba na tých pár ľudí z mojho okolia, tak možno, že to spôsobovalo to, že zrazu možno, že buď som sa, buď som sa totálne že uzavrel do nejakej bubliny, alebo som sa začal spolu s nimi proste nejakým člom radikalizovať. Áno?
0: pociťujeme tu vlastne aj na školách. vlastne som videl na stránke minister školstvo, školstva, mm. že vydalo prieskum, kde sa viac ako 90% žiakov stretol so šikanou, či už na sebe, alebo, alebo na svojich priateľov, spolužiakoch. Prečo vlastne na týchto školách má to rozoberáme? Čo chýba podľa teba nejaká, nejaká reforma občianskej výchovy, nejaká etická výchova? Prečo to vlastne vzniká? Nemajú časa s nami rozprávať učitelia o našich zťahoch, alebo, alebo ako to vidíš ty? Áno, rodine?
1: Uh, to, to nie je o čase. To proste... Na to sme neboli nikto pripravení. Akože, a ty si to aj hovoril, že teraz nejaká 90% študentom, že zažíva šikanu, nože že mm, viac, viac no, ako 90%. Percento, a to je, to je číslo, ktoré podľa mňa, nie, podľa mňa, to je číslo, ktoré proste pred tými pár rokmi proste také vysoké nebolo. A nikto nevedel, ani netušil, ani nemal odkiaľ tušiť, že takéto vysoké bude. Tá šikana na tých sociálnych sieťach vie byť anonymná, vie byť totálne že spontánna a to je možno to, o čom sa nerozprávame uh, v dnešnej dobe, že my naozaj dokážeme zrazu si niečo myslieť a dokážeme to zrazu niekomu napísať, bez toho, aby sme si premysleli to, že čo ideme napísať a prečo to ideme napísať. Ty zrazu ideš zaspávať a máš milión myšlienok, milión myšlienok, ktoré ťa napadne, ale kedy m- si sa proste musel s nimi vyrovnávať, lebo si nemal tú možnosť proste opätovne to proste spontánne teraz niekomu napísať a konfrontovať toho, človeka, ktorý absolútne nad tým nepremýšľal. Ani ho to nenapadlo. Vie, že napríklad učiteľ ti povie, že začal si sa menej snažiť v škole. On to vôbec možno nemusí myslieť zle. On to môže myslie možno že tak, že mal by si asi trošku zapracovať teraz, lebo pôjdu nejaké možno ťažšie časy, možno že maturity, možno že niečo také, ale. Uh, ty to si v tej noci v tom momente vyhodnotíš tak zle, až ťa to donúti. Možno že toho učiteľa až konfrontovať, že fakt si to mysleli takto. Vieš, a strašne moc je spontánna a rýchla tá doba, že máme zrazu možnosť čokoľvek. A to nielen len so sociálnymi médiami, ale napríklad tebe sa zrazu páči nejaká mykina, ktorú by si si už zajtra neobliekol, ale tým, tým že môžeš zrazu teraz ju v momente kúpiť na telefóne alebo počítači, tak zrazu máš potrebu proste čím skorej zo seba dostať, ťažko, že človek zajtra už nebude voľná, ale zajtra sa ti už možno nebude páčiť, veš? V minulosti by si, si ju možno, že tak rýchlo nezaobstaral. <laughs> Ale teraz už máš možnosť ju zaobstarať do sekundy. A to je bože jeden z problémov. No hej, a,
0: a s tým obečením možno, že aj prichádzame s tým faktom, že v dnešnej dobe sa chceme hlavne páčiť druhým ľuďom a, a nie sam sebe, že sa potrebujeme prispôsobiť novým trendom alebo, alebo sa sústreďujeme na to, čo si myslí o nás, naše okolie, čo, čo fakt nie je dobré niekedy a niekedy to spie až do do depresí, do úzkosti a možno to aj podnesú tie sociálne sieťa o ktorých sa tu rozprávame práve veľmi veľmi dobre to vystilo film sociálna dilema social dilema, ak sa nemýlim že tá úzkosť na sociálnych sieťach je obrovská že videl si to aj tý, u, u tých svojich respondentech že...
1: Hej, 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 videl som. že tie
0: sociálne siete ich ako keby kazili ich uh, ich vonkajšok im že ich myšlienky proste stále ich to nutilo iba, iba by dokonalejšia, krajšie a lepšia keď boli dokonalé a krásne a aj sú možno.
1: Sú, akože súhlasím s tým, ale zase to je jedna z tých uh, uh, to je jedna z tých hlavných vecí z tých hlavných akoby point toho Facebooku. Áno, to je ich pointa. Ich pointa je proste dostať sebe čo najviac ľudí a to, toto si treba uvedomiť, že Facebook a Instagram a všetky sociálne siete sú marketing. Áno, oni chcú na svoju stranu, na ich platformy, dostať čo najviac ľudí. Aj za to riziko, že proste tí ľudia budú pod tlakom emócií, Lebo emocie ľudia niekedy nevedia ovládať a to ich prinúti znova a znova a znova a ísť na tie sociálne siete. Áno? A znova, cítim hnev na tých sociálnych sieťach, tak preto sa tam vrátim. Viem, že proste moja bývala má fotky na Instagrame, tak preto sa tam vrátim. Áno, ale to, a to je jeden z tých faktorov, ktoré my nevieme ovládať. A nevieme možno pochopiť, že tie sociálne siete sú práve podstavené na tom marketingu a algoritme, ktorý ovláda aj naše emócie.
0: Takže vlastne podľa teba je aj správne, keď máme až primerane veľkú slobodu slova na tých sociálnych sieťach, že sa si môžeme robiť, čo chceme. Vidíme to aj napríklad, u, u starších ročníkoch, u toho, ako, ako v komentároch nadávajú na poslancov, verejne sa im vyhráže, že by ich zabili, že proste ich, ich nájdú si hrodinu a Že aj toto je isté nebezpečenstvo a toto sa ozrkadlo aj u nás, mladých ľudí, že, že si proste neprájeme, že vidíme, teda, že ona má nejakú drahú mykidu, že je nejaká krajšia a teraz ideme zo závisti písať takéto veci, ale, ale Prečo napríklad hm, to nie je nejak cenzurované alebo, alebo sa s tým nepracuje, keď vieme, že máme vo svete takýto problém.
1: E, tak to akože sloboda slova podľa, podľa koho? Lebo akože Facebook je americká spoločnosť. Áno? A teraz ty nevieš, že podľa čoho máš určovať tú slobodu slova. Podľa zákonov v Amerike? No v Amerike máš dovolené rozprávať o nacizme, máš dovolené proste kresliť hákové kr- kríže, čo v Európe napríklad má zakázané. Takže akože tu neexistujú nejaké regulácia. Ty nemôžeš spraviť Facebook. No nemôžeš. Akože moc môžeš. Ale Facebook nechce robiť Facebook rozdelný pre Američanov a rozdelný pre Slováko. Nemáš podľa akých pravidiel sa tu nejakým štýlom proste riadiť. A preto si ten Facebook vytvoril vlastné pravidlá, ktoré má ale nefungujú. A sú moc, ako to vyzerá byť, moc, za, za, a nie sú regulované, áno, akože nikto neovláda tie pravidla. Áno, že nikto nedokáže kontrolovať ten obsah na tom Facebooku. Je vidno, že tam toho obsahu toľko, čo už na Facebooku alebo na Instagrame, že tam sa to nedokáže zrazu regulovať. Tam, tam aj tí moderátory, ktorý Facebook má, tam zrazu proste nestačí to. A oni ani zase nevedia, podľa čo majú kontrolovať. Vieš, znova, to je to, čo som hovoril o tých hákových krížoch, pretože m, na Slovensku sú možno zakázané podľa aj zákona, ale v Amerike nie. Takže teraz, vieš, vieš, jak to bude...
0: Je, je to naročnejšie, hej, ale, ale ak vidíme napríklad fakt niekoho, poznáme aj osobne, poznáme to, aj keď väčšina šikany a kyberšikaný sa stáva cez anonimné účty, čo sme aj svetkami, ale keď vieme, že je to dotyčná osoba, že ako sa postaviť možno voči takémuto agresorvi, keď, keď ho aj poznáme osobne, vídame ho každý deň v práci, alebo v škole, alebo na ulici, alebo je to náš dokonca sused, alebo rodinný prísušník. Uh, no
1: takto, akože, znova, keď sa vrátim znovu k tým pravidlám tých sociálnych sietí, Instagram to má trošku lepšie zvládnuté, ale tam znova bol dopyt potom aj tých mladých dievčat, uh, ktoré som mal v tom filme, že oni chceli akoby vedieť trošku ten bulvár, trošku to, že čo si človek nedovolí napísať, vie, že znova, k tej slobode slova, áno, oni chceli zrazu vedieť, že čo si o nich ľudia myslia, myslia lebo vedia, že niektorí ľudia by im to nepovedali do oči. Anože veľmi rýchlo zistili, že aha, ľudia ti povedia toľko toho, že oni si to proste naozaj do, to, do tých pár mesiacov zrušili. A to... Tam bolo to nutkanie akoby zistiť, že, lebo vieš, na Instagrame tam on, oni sami si pýtali, že a dajte mi vedieť názor na mňa dajte toto a toto a toto. Anože veľmi ľahko zistili, že tá sloboda slova zrazu umožňuje tým anonymným profilom o to, že nevedia zrazu, že kto to je, áno? a zrazu hoci kdo môže im napísať čokoľvek. Áno? A to práve spôsobovalo to, že im tam ľudia písali také veci, o ktorých, ktoré by si v živote nedokázali predstaviť, že človek dokáže napísať. Áno? A práve kvôli tomu si to potom aj stiahli. Teda tú možnosť anonimne písať tie otázky.
0: Ako sa správať k tomu agresorovi a ako sa správať k tej gobeti? Treba ich mať dvoch vedľa seba a teraz ich vypočúvať, alebo treba sa vypočuť stranu A osobne a stranu B zase osobne tiež?
1: No takto, akože ako stranu B vypočúvať? Akože že agresora, akože že človeka, ktorý dokáže napísať... No, no takto, akože čo od neho chceš počuť? Akože to bolo totálne, že ten človek a teraz bavíme sa fakt, že o tom fakt úplne drsnom, dajme tomu, že niekto napíše proste Luize, že má chlpaté nohy, áno? A teraz, uh, áno, akože Luize to dokáže raniť a ten agresor to spravil len z toho, lebo ja neviem, možno, že cítil nejaké nutkanie to tam napísať a, toto. a čo si chceš od toho človeka vypočuť? Máš chlpaté nohy a čo do toho, vieš? Akože, uh, znova, ak, po, uh, ak náhodou, že poznáš meno a veľakrát sa mi stalo, že ľudia, ktorí dokážu napísať, či už vrátim sa teraz k tomu Facebooku, tie komentáre, či už pod verejnými statusmi a takto, že to sú väčšinou ľudia, ktorí normálne, že v realite asi by sa k tebe spravili úplne normálne. Vier, že možno, že v realite by ani neboli pod takým tlakom emocí, Aj vzhľadom na to, že by boli v nejakom kolektíve. Lenže zrazu, keď sú sami a možno, že sú teraz sami doma ani možno nemajú niekedy, majú veľmi zlý vzťah proste v rodine a takto, tak to spôsobuje v nich také nutkanie skúšať veci a potom si až zvyknú normálne, že písať takéto ohavné veci na internete. Ale áno, v, no, v realite to môže byť proste úplne normálny človek, s ktorým sa každý deň pozdravíš a v živote by si nedovolil možno na niekoho zautočiť.
0: Mhm. Ale možno je dobré si aj vypočuť stranu agresora, prečo to robí, aké má možno rodinné zázemie alebo čo ho k tomu viedlo. Čiže napríklad on netrpí tiež nejakými ťažkosťami a možno aj jemu podať nejakú odbornú pomoc. Nemôže by to byť aj v takomto prípade dobrá vec?
1: U- určite môže. Akože, že určite môže. Áno. Ehm, to je taká zaujímavá vec. Ja som sa snažil akoby nájsť, že či do toho dokumentu nenájdem nejakého človeka, ktorý by mi vedel povedať, že prečo také veci na internete píšenom. Mne sa nepodarilo takého človeka nájsť, ktorý by písal také tie nenávisné veci niekomu pri tej šikane. A, a kvôli tomu, lebo ľudia sa väčšinou k tomu nechcú priznávať. Ano? A preto to väčšinou aj vzniká tak anonimne. A práve na tom Facebooku, kde to anonymne nevzniká, no tí ľudia akože, áno, možno, že majú nejaké osobnostné problémy a Áno, určite treba sa s nimi rozprávať. Určite treba sa ich spýtať, že či je všetko v poriadku doma a takto. Ale hovorím znova, že to správanie na tých sociálnych sieťach je vzniknuté aj pod tým, že je to na sociálnych sieťach. Že práve to, že tá sociálna sieť im umožňuje zrazu hovoriť kedykoľvek, čokoľvek a kdekoľvek, zrazu, zrazu sa im otvoria dvere proste k všetkému. Ano? Možno, že to je taký afekt, možno, že do ktorého upadajú iba tak A znova to, čo hovorím aj vďaka tým respondentom, že čo som sa od nich akoby nejakým štom, na čo som sa ich pýtal, lebo áno, zase ani ja nie som v tomto nejaký expert. Oni sú ľudia, ktorí sa tomu viacej venujú. A tam to bude aj viacej približené, že je ten ich názor. A um, Preto hovorím, že tie sociálne siete v tých ľuďoch vytvárajú nejaký tlak emocií, a nejaký práve, nejaké, ja neviem, nejakú bublinu, alebo neviem, to úplne opísať, do ktorej upadajú vždycky, keď zrazu sú pod tým tlakom emócií, áno, na tých sociálnych sieťach. A oni sa tam preto chcú vrácať, áno.
0: A ten tlak, vlastne ten tlak, ako ty hovoríš, to je všetko spôsobené tou závisťou, alebo, alebo čím si to môžeme vysvetliť, že nedarí sa mi tak, vidím, že niekto je úspešnejší, tak potrebujem vypisovať, hnusné veci, alebo konfrontovať ho s tým, ako sa mu darí, prečo to robí, a že znechutiť mu prácu. Je, je to hlavne o tom, že o tom úspechu je to hlavne, alebo o čom si to môžeme takto povedať?
1: Tak akože je, je to závisť, áno. Je to veľa, z veľa častej závisť prostě závidíme tým ľuďom, závidíme im ich prácu, im ich peniaze, závidíme im ich pre, eh, prepich a Znova, ja tu hovorím o tom ako o nejakom tlake, tlaku emócií, ktorý sociálne siete na nás vyvíjajú, ale možno, že ten dotyčný si to ani neuvedomuje. Áno, to je zrazu taký algoritmus a znova, to je marketing. Tie sociálne siete sú marketing, chcú nás tam vlastne nechať. To je normálne, že ak firma áno, rovnako ako seriál ťa chce nechať na to, aby si tam zostal pre tú ďalšiu časť, aby si pozeral markizu aby si pozeral televíziu pre nejakú ďalšiu časť ich seriálu, tak nás neukončia neukončí akože ten diel, ktorý si teraz pozeral, aby sa dozvedel ten koniec, čo sa stalo v tom dieli, ktorý si teraz dopozeral, až v tom ďalšom dieli. A to je, to je taký kolobeh, áno? že znova neukončí sa to ani v tom ďalšom dieli, lebo sa tam znova otvorí nejaký ďalší príbeh, ktorý ty chceš poznať, lebo znova je to zaujímavé. Tak to, čo do dia. tak to, ťa zaťahli do dia aj tie sociálne siete, zrazu už vieš, ako žijú tí my žijeme vo svete akože, kde stačí prísť na nejaké miesto a zrazu môžeš otvoriť že prezidentku, že sa vo, vo, vozí v nejakom BMW a tebe to stačí na ten Facebook a všetci ľudia, ktorí nemajú na to si dovoliť BMW, a, tak tam vypisujú, že o, proste, jak to, že si to mohla dovoliť a ona si to môže dovoliť len z našich daní a takto a je to aj tá závisť. Áno, takže akože, a, znova hovorím, Snažia sa nás tam udržať vďaka tomu algoritmu a vďaka tým emóciám, ktoré vedia, že my pociťujeme. Áno?
0: To nemusí byť hlavne ani tá závistie. Je to teda veľká príčina tej závisti, ale keď sa pozrieme aj, aj na prípad pani prezidentky, ako ju uražia hlavne politická strana Smer a vozí sa na nie celá opozícia, medzi tými, ktorí ju uražujú, hlavne poslanec Zuboš Blaha, ktorý ani nie, že by je nemal čo zaviedieť. Neviem, či jej zaviedí post prezidentky, alebo čo. Ale on určite ja, ja masové... Ja myslím, že
1: určite. Ja, ja si myslím, že jej zaviedí proste, že vysokú funkciu. Áno, ja, ja si myslím, že uh, im zaviedí proste, že ona je pri moci a oni nie sú. Že oni zlyhali, áno.
0: Hej. A vyzýva ľudí, robí masové hnutia, uh, robí hromadný jav, ktorým chce, chce zvrhnúť ju, vládu a snaží sa silovou mocou iba urážať, ponižovať, ničiť meno, sebavedomie. Prečo sme doskli do takéhoto štádia, 21. storočí, že sa tu vraciajú totalitné režimy. Videli sme to napríklad u Hitlera, ktorý, ktorý z duše nemal rád židovskú menšinu, pritom sa o ňom povráva, že on sám mohol mať to pošť také isté uh, korene. Aj.
1: No takto, akože, že všimni si na to, že jak dlho to trvalo Hitlerovi a jak krátko to trvalo napríklad práve strane sme, ktorú si spomenul. Akože, že, lebo práve vďaka tým, tomu internetu, ty má zrazu možnosť povedať niečo a mať skupinku ľudí, ktorí si myslia to isté. Áno, vďaka tomu. A teraz to není problém, akože, že, lebo to je práve, že aj plus podľa mňa internetu, že ty máš schopnosť poznať ľudí, ktorí uh, majú rovnaké záujmy, majú rovnaké hobby, napríklad čítajú knižky, napríklad, alebo niečo. Takže ty znova v momente, ak sa ti takto tak vzniknú aj veľa proste mínusov tých sociálnych sietí. Áno, R- rovnako má to plusy, ale má to aj minusy. A tie minusy napríklad sú, že ty dokážeš stretnúť ľudí, ktorí majú spoločné len to, že majú nenávisť voči niekomu. Áno, ty zraz vidíš skupiny napríklad skupina, že nenávidím prezidentku. Áno, a tam sa stretnú všetci títo a teraz oni to vychytili, vieš, aj tí politici, možno, že... Oh, no tak vidíme, že týchto ľudí spája nenávisť a my môžeme práve zoskupiť takýchto ľudí a budeme mať viacej ľudí, lebo oni všetci nenávidia uh, nejaké človeka, možno že tú prezidentku, a keď zoskupiš týchto všetkých ľudí na jedno miesto, v minulosti by to nikdy nedokázali, lebo nikdy by nebolo tak rýchle. Nikdy by sa to medzi nich tak rýchlo nedostalo, ale teraz sa to dostane práve vďaka tomu internetu, áno. A máš tam zrazu, dokážu proste spraviť protest a za, za týždeň sa to premorí medzi tých ľudí. Tá pozvanka na ten protest a zrazu ti dojde na ten protest, plné námestie. Áno, a dostane sa to aj k ľuďom z Košic, ku ktorým by sa to asi bez internetu nedostalo tak rýchlo, vieš. A zrazu dokážeš proste za 4 dní zorganizovať protest na ktorom budeš mať tisícky ľudí. A len to proste utvrdzuje a radikalizuje tých ľudí. A ešte jednu vec som chcel týmto otvoriť, že znova, oni sú na internete ľudia, ktorí to robia úmyselne, ako tí politici, áno? Neviem, či dostávajú za to zaplatené, či už od jednotlivých tých skupín, ktoré podporujú. Možno, že áno, možno, že nie, ako že toto nechcem môcť rozoberať, ale e, sú to ľudia, ktorí to robia úmyselne. Možno, že aj pán Blaha, áno? Neviem, či to robí pod nejakým, za nejaké peniaze alebo nie. Ale potom sú ľudia, ktorí si povedia, ktoré majú také množstvo informácií, že si povedia, ja mám toho dosť a súhlasí s tým úplne najprimitívnejším vysvetlením tej situácie. Áno? A to znova súhlasí s pánom Blahom vďaka tomu, že on mu to vysvetlil nejak najprimitívnejšie, úplne najjednoduchšie a povedal si... Tak to asi bude. Tak súhlasím s ním. A teraz podporujú obidvaja to isté proste zmýšľanie, pričom jeden človek, ktorý robí umyselne a druhý proste len opre nasledol, lebo nemá žiadne iné vysvetlenie. Áno. To je znova jedno z tých minusov toho internetu.
0: No vlastne Dostávame sa do zaverečného bodu, že vo svete nám chýba vlastne nejaká tá tolerancia, nejaká tá sebaúcta. Aj ty asi si pre dokumente sa zamyslel nad tým, nie? že prečo vo svete nefunguje všetko tak, ako má, aby to všetko pekne do seba zapadalo, aby sa mal každý z každým rád. Nenačertal si nejak tý, túto otázku v tvojom dokumentárnom filme?
1: Akože takto. Počas toho, ako som to dočiel, je veľmi zaujímavé, tak uh, sa stala ruská invázia, teda Rusko začalo svoju invaziu na Ukrajinu. A vtedy v podstate začali tie médiá blokovať, uh, takto, tie slovenské médiá, a to poporýkrát som uvidel, začali obmedzovať uh, slobodu slova a komentáre pod ich statusmi. A to bolo veľmi zaujímavé tak sledovať, lebo zrazu si ľudia uvedomili, že okej, okay, že túto to už začína narážať na nejakú hranicu. Uh, a začali ľudia si uvedomovať, že okay, že toto je už trošku za hranicou. Lenže znova, ten internet umožňuje rôzne možnosti a... Bohužiaľ ľudia aj z druhého spektra boli možné aj napriek tomu, že nemôžu písať tie komentáre, vytvoriť si vlastné skupiny a takto a znova tie Facebook pravidlá sú na nich príkratké. Akože, že čo? Vieš, tam, tam ani mám takú obavu, že tam sa proste nič nedie. Vieš, aj ľudia, ktorí možno podporujú Rusko a ich inváziu, to, čo oni podporujú, je fakt, že nevhodné. A práve internet a Facebook im dovoluje proste podporovať aj... Uh, jak to nazvem proste, útok, ktorý je totálne, že, akože, že dehumazinačný a proste je proti všetkým pravidlám, ktoré sme si to ako spoločnosť stavili. A nie ako spoločnosť, ako, ako štáty, akože, že, tak primitívne. Ja ani nedok- nechápem, kto dokáže proste či, aj zo skončenou základnou školou proste takéto niečo vypustiť zo seba, že obhajuje zabíjanie ľudí. Áno, ale znova, ten internet nám to dovoluje. Takže akože, že tie mínusy tých sociálnych sietí sa tu po rokoch začínajú ukazovať. Je to obrovitánsky problém a mám takú obavu, že sa tu tak troška nič s tým nedie. Ja som vyrastal so sociálnymi sieťami, ja som si založil napríklad Instagram v 2014. Ja som mal 11 rokov vtedy. Vtedy úplne ináč, ja mám pocit, že tie sociálne siete fungovali. A Neviem, neviem si ani predstaviť, že by sme dokázali znova vyžívať, hoci by som si to veľmi prijal. Áno. Prijal by som si, aby sme vyžívali v normále, ale pre mňa to príde tak nepredstaviteľne, že ja som sa v tom dokumente hlavne venoval tomu, ako obmedziť túto nenávisť na internete. Ako zastaviť toto, dajme tomu, radikalizovanie. Áno? A ako to vieme zmeniť? Ako to vieme zmeniť? No tak napríklad šikanu. Šikanu ja si myslím, že to by malo byť totálne, že zakázané. A teraz... Veľmi dobrá otázka je, že či zakázať anonimné podávanie proste nejakých názorov. Či anonymita je ten problém. Lenže vďaka internetu tu máme anonymitu. Pokiaľ ty niečo spravíš, že zrazu to nemôže byť anonimné a zrazu sa ti to viaže, dajme k tomu, teraz úplne fabulujem a vymyslím si niečo, dajme tomu, že ty by si si mohol založiť sociálnu sieť len na základe tvojho občanského čísla alebo rodného čísla. Takže ty si už nebudeš môcť založiť druhý účet. Že znova, ľudia budú menej písať, budú menej komentovať. Bude slabšie.
0: A budú viacej ostarejšie. Áno, áno, budú.
1: Um, takto akože, že buď existujú dva spôsoby, si myslím, ak by sme to naozaj že chceli obmedziť. A to je jediný spôsob, ako zastaviť nenávist, myslím. Pretože a ako zastaviť anonimitu? Lebo anonymita sa rovná nenávisť. Len, len to anonimné, len tá možnosť byť anonimný, v nás v Budzu je to úplne najhnusnejšie, čo v nás je. To mi povedala aj tá psychologička, veľmi pekná veta, akože, že práve tá anonimný, anonimita na spôsobu je to najhnusnejšie, čo v nás je. Áno? A ty teraz máš, že ty buď uh, obmedzíš vytváranie tých profilov, že jeden človek si bude môcť vytvoriť jeden profil, áno? A ten sa bude viazať k tomu človeku.
0: Ďakujem, toto bolo veľmi dobre povedané na čo sa máme dovať pozor, ale čo by bolo do budúcna lepšie zlepšiť, na, hlavne na, najmä na sociálnych sieťach. A teda posledná úplne záverečná otázka na teba bude, že kedy sa môžeme pripraviť si zhľadnúť tvoj film, kde bude dostupný a ako o tom budeš informovať nás, nás všetkých.
1: To je veľmi dobrá otázka. <laughs> Keď by som na ňom vedel presnú odpoveď, ale takto akože, že neviem, nemyslím si, že by som ho mal problém proste dať na YouTube. Na tým som asi rozmýšľal, že pravdepodobne ho dám na YouTube verejne, teda k ľuďom, aby si ho mohli teda zhľadnúť, lebo myslím si, že sa so tam nájde akoby veľa ľudí, ktorí hlavne tých mladších, lebo to si myslím, že to je veľmi potrebné, tých mladších, ktorí zažívajú šikáno, aby si uvedomili, že teda tí ľudia, ktorí to píšu, majú oni nejaký problém. Áno, že to teraz nie je potreba hľadať ten problém v sebe, ale tí ľudia, ktorí napísali o tebe niečo, totálne, že odporné, že ty by mali proste sa uvedomiť a nie ty. Áno, že nehľadať chybu v sebe, ale v tom, že prečo zrovna niekto bol schopný takéto niečo napísať proste, že možno, že mal zlý deň, možno, že fakt, že znova po tým tlakom emocií, lebo doma si sadol do kúpeľne a proste rodičia sa mu hádajú a on závidí Radke, ktorá proste vyzerá byť taká šťastná všetky na tých sociálnych sieťach. Má milióny followov, má tisícky followerov, a ona má proste iba chabých ich 20. Znova, akože, a to je to, čo som dal na záver toho dokumentu, teda, že treba sa sústrediť viacej na tú realitu, lebo tá je potrebná, áno. Na sociálnej siete chce každý vyzerať. Perfektne chce každý vyzerať najlepšie a znova tie fotky, my nevieme, čo vznikalo, či už za fotkou uh, Radky v, dajme tomu, v nejakom Lunaparku, do ktorého išla na dovolenku a nie ani, čo vznikalo za fotkou napríklad prezidentky v BMW. Áno, to sú teraz vymyslené ako, že príspevky pravdepodobne nikdy neboli. Neviem, či má vôbec prezidentka BMW a neviem, či nejaká Radka bola v na Parku, ale treba si uvedomiť, že tie príspevky sú náschval vytvorené na to, lebo je tu nejaká požiadavka spoločenská na to byť populárne na sociálnych sieťach. Áno, a treba si uvedomiť, že toto absolútne že nie je potrebné, aj keď žijeme v 20. storočí.
0: Sme na tohto podcastu a ja vám, milí poslucháči, prajem všetko dobré, zvážte si z tohto podcastu niečo zobrali a že svet bude krajším miestom pre nás všetkých. A hlavne by som sa poďakovať môjmu dnešnému respondentovi, hostovi Samonovi Ostrovskému.
1: Ďakujem aj ja. <laughs> Áno, ďakujem. Áno, ďakujem aj ja za túto skúsenosť. Ďakujem, David.
0: A nezabudnite nás na sociálnych sieťach, ktoré boli tu spomínané. Nechám ich v dole popisu tohto podcastu. I w końcu się poczuć, co skoro, do poczucia. Dziękujemy.
1: piękny dzień wszystkim.